0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Bien, vamos a desarrollar el programa de hoy. Hoy tengo el gran gusto de poder conversar con el psicoanalista Jorge Bruce sobre lo que he estado hablando con varias personas cuya opinión valoro mucho esta semana sobre el Perú post Abimael Guzmán. Esta semana han sido unos seis días que al final se ha decidido ayer en el Congreso, pero nos hemos pasado seis días con el cadáver de Amael Guzmán, viendo qué se hacía en medio de indecisiones entre el Congreso, entre el Gabinete, entre el Ministerio Público, lo, y además con una serie de debates y discusiones tanto desde la izquierda, que vuelven a, a 30 años atrás, cuando no se entendía bien que era Sendero Luminoso y costaba a algunos sectores tanto tomar distancia, como la la, la la derecha extrema, que también ha estado queriendo usar el cadáver de Aymal Guzmán como pata de cabra para meterse a Palacio y este, darle vuelta a una elección que perdieron en la última segunda vuelta. Es ahí donde estamos y la imagen que siempre recuerdo en este contexto es cuando Aymal Guzmán lo, lo, lo capturan en el año 92, hace 29 años, y lo que dice es, las cosas que se meten acá nunca se salen. Converso con el psicoanalista Jorge Bruce para entender el Perú, cosa Aymal Guzmán. Coqui, muy buenos días, encantado de tenerte en el programa.
1: Hola, Gusto, buenos días, buenos días a tu audiencia, muchas gracias por la invitación.
0: Es el tema, el, ¿qué, ¿qué sensación te ha dado y qué, qué balance tienes? de estos funerales de Aimel Guzmán que todavía no, no termina?
1: Bueno, que eh, precisamente que el desorden, el conflicto, el ruido, la agitación que esto ha producido demuestra que estamos muy lejos de haber procesado no solo la captura y ahora la muerte de más grande genocida de la historia del Perú, sino de todo el fenómeno de sendero luminoso y por supuesto las repercusiones que eso trajo en la sociedad peruana eh, y sale a la luz en este momento que necesitamos profundizar, estudiar, eh, debatir, eh, investigar y no tapar, eh, encubrir y olvidar. Todo lo contrario, ¿no? Eh, estamos todavía en proceso, pero además... Déjame decirte, es normal. 29 años parece ir a mucho, pero si vemos otros procesos históricos en otras sociedades, no es mucho. Eh, lo, los grandes eh, acontecimientos que marcan la vida de una sociedad requieren mucho tiempo para ser elaborados, como lo hemos visto en tantas ocasiones, como por ejemplo, no sé, las más clásicas de todas, ¿no? El, el holocausto. Eh, pero inclusive en Chile, Pinochet eh, eh, etcétera, ¿no? Eh, de modo que eh, estamos en, en, en ante esa evidencia, eh, estamos todavía en eh, proceso y eh, lo que dice Abimael sobre eh, la mente, eh, aunque es una idea simplona como casi todas las suyas... Eh, eh, lo que sí nos eh, recuerda es que justamente es en la mente donde eh, los cambios son más eh, lentos y trabajosos, pero son los más significativos.
0: ¿Y qué está en la mente de los peruanos sobre este demente político criminal? Eh, como
1: hemos visto en estos días, hay, hay eh, sentimientos encontrados, creo que una eh, mayoría, gran mayoría de peruanos si sí ha comprendido lo básico que es que este sujeto eh, era un genocida y que desató un genocidio. Tristemente eh, no fue solo Sendero, porque hay que decirlo, eh, la Comisión de la Verdad también nos informa eh, y, y no lo cito como si fuera la Biblia, sino como un trabajo extraordinariamente bien realizado que también el Estado perpetró muchísimos crímenes y que también las víctimas siguen muchas aguardando justicia, eh, reparación, incluso los cuerpos de, de sus deudos. Eh, eh, el daño que causó eh, Sendero fue inconmensurable eh, y a mí como psicoanalista me toca sobre todo pensar en el sufrimiento que causó eh, Sendero a, 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 a todos, pero en particular, por supuesto, a, a los directamente afectados. Un sufrimiento, un... Eh, eh, aquí, aquí atrás puedes ver el diván, si tuviera que poner ahí, ahí al Perú, diría que estamos en estrés postraumático, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es casualidad que el gran eh, insulto, el gran agravio, el gran ataque de estas últimas elecciones haya sido el terruqueo. Mm. Eso es parte de todo este problema, ¿no?
0: Ahora, sí, en esta este, situación postraumática, ¿cómo se cura a un paciente que va a Tulibán? ¿Cómo se cura al Perú? ¿Y, ¿Y qué se puede hacer para poder tener una mejor lectura de lo que ocurrió? Porque todo sufrimiento genera mucho dolor y mucho sufrimiento, justamente. Pero algo te permite aprender y ser mejores personas después de toda la, la, la desgracia. ¿Cuál debería ser la narrativa correcta de lo que, lo que sucedió en el Perú?
1: La, lo primero es descartar la, eh, digamos, la idea preconcebida de que eh, el tiempo lo cura todo. No es verdad. Fíjate, no. además, el tiempo lo cura, ahí, ahí, ahí mismo ya hay un juego de palabras. ¿no? Este, no, lo que cura es el tiempo trabajar. ¿Qué significa el tiempo trabajado en un paciente? Es el tiempo de elaboración, de, de análisis, de procesamiento y de resignificación. Pero cuando estamos hablando de, 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 un, de un grupo social, de, de, de una comunidad, así sea una comunidad tan eh, fragmentada y, y eh, eh, poco eh, estructurada como la, como la nuestra, eh, lo que necesitamos es procesar, es decir, Lejos de ignorar lo que ha ocurrido, más bien eh, estudiarlo, investigarlo, eh, trabajarlo, debatirlo, profundizarlo, eh, y yendo a, a, a hasta donde haya que ir. ¿no? Eh, eh, el otro día me contaba una, una persona que en un debate en la Católica, donde habían invitado a mi, a mi gran amigo Tony Zapata, que escribió entre otras cosas, este excelente libro Hablan los enemigos, donde él entrevista a, Parraguirre. a Elena y Parraguirre, que en las redes sociales lo derroqueaban, ¿no? Por, por haberse atrevido a entrevistar a Elena y Parraguirre, cuando exactamente esas son las cosas que necesitamos eh, entender qué pasó. No, no, no solamente a los senderistas, por supuesto, que también a, 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 yo, yo he conversado con, con, con personas de, de, de todas las digamos, eh, orientaciones posibles, y por ejemplo los militares ciertamente tienen muchísimo que decirnos, eh, si bien eh, eh, en la Comisión de la Verdad se mencionan sobre todo los crímenes también hubo muchísimo sufrimiento en las Fuerzas Armadas y gente que salió muy <risa> dañada psicológicamente eh, por haber estado eh, en, en las zonas de violencia eh, y por supuesto que, que duda cabe eh, como lo digo una y otra vez, las víctimas que siguen aguardando justicia. Eh, estamos en realidad eh, eh, ante una ocasión eh, de mucha complejidad, pero es realmente una, una, una ocasión para eh, más bien profundizar en la reflexión. Eh, eh, las voces negacionistas que, que vas, quieren empaquetar todo, y decir, este terrorismo se acabó y listo, eh, eh, no ayudan en este momento. Por supuesto que estoy, quiero ser bien claro en esto, completamente de acuerdo en que no se le puede hacer pues, una tumba que sirva de lugar de culto, por ejemplo, ¿no? Pero más bien lo que sí necesitamos es eh, que sea un lugar de memoria, no me refiero yo estoy completamente de acuerdo personalmente en que se ha eh, incinerado eh, ese cadáver que ya tiene no sé cuánto tiempo y, seis, y siete días no haya, siete días y que no haya ningún lugar de culto pero al mismo tiempo pienso que tenemos que reflexionar mucho sobre todo esto porque de lo contrario como lo dice eh, eh, una y otra vez la, la historia eh, estaremos condenados a repetirla tal como sucede en, en en el proceso psicoanalítico, ¿no? Eh, lo que no se trabaja, se repite. Eh, esto es lo que tenemos que trabajar. Qué inquietante esa imagen de, de, de Abimael tocándose en la frente, ¿no? Este... Es una de las imágenes
0: que más como que yo, bueno, yo tengo en la memoria, porque era un momento en un sábado por la tarde de 29 años, y era muy impresionante, ¿no? Y al día siguiente, cuando se dan estas imágenes de la captura, daba como miedo, hasta alguna gente a mí me da la sensación de, pucha, ¿para qué lo capturaron? Ahora se van a poner más salvajes y van a venir con todo, ¿cómo será? Y sin embargo, se fue derrumbando, Sendero Luminoso era una, una institución que dependía mucho del, 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 del jefe y no, no tenía institucionalidad para poder resistir atrás.
1: El culto a la personalidad les resultó fatal, pues, la idealización y, y, y el endioseamiento que él que Abimael Guzmán propició, eh, eh, al final fue su perdición, ¿no? Eh, es verdad que capturaron a toda la cúpula, no solo a él. Y, y hay que, por enésima vez, agradecerle al GEIN ese brillante trabajo de inteligencia, ¿no? Eh, lo que hicieron ellos es memorable, esto hay que recordarlo una y otra vez, ¿no? Eh, sin disparar un solo tiro a punta de inteligencia y usando únicamente eh, procedimientos absolutamente legales acabaron con eh, probablemente la, eh, el peor enemigo que hemos tenido eh, eh, los peruanos, la sociedad peruana desde eh, la guerra con Chile. Eh, esa, esa, esa puesta en escena de, de, de de David Mael enjaulado y, y disfrazado de, de villano del pato Donald eh, a, mí, a mí también me crea sentimientos encontrados ¿no? Eh, okay. porque no sé si era necesario digamos, este, ridiculizarlo de esa manera, pero no obstante, creo que lo que sí ha sido muy importante y difícil para los peruanos de absorber y de, y de procesar, es que caímos en la trampa también nosotros de pensar que este era un gran líder eh, eh, no eh, capaz de tomar el poder y de asaltar el eh, 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 palacio de gobierno etcétera cuando como podrás ver en las imágenes mismas Sendero Luminoso jamás tuvo un ejército como las FARC ni nada que se le acerque ni remotamente no eh, ah. y sin embargo su prédica de la paridad de fuerzas, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, a través del terror, eh, estaba calando. Y la gente realmente, yo me incluyo, aunque yo vivía afuera, temíamos que, que esto ocurriera, ¿no? Y sin embargo, en efecto, cuando lo capturaron, y creo que ahí viene otra cosa, que es que, que de la que no se ha hablado mucho, me parece, o casi nada, ¿no? Que cierta vergüenza por haber sido tan ingenuos ¿no? Y, y claro, más allá de que sus crímenes y sus masacres no sé, a Comarca y hay, eran atroces o Marca, no sé si, me, si, si me, me disculpo si me estoy confundiendo pero eh, eh, en realidad caímos en la trampa de, este, de esta idealización y de esta magnificación de un personaje que a la postre se reveló como un mediocre eh cobarde y que al que después Montesinos manipuló como le dio la gana con un actor de cumpleaños y y,
0: y, que, de... y y lo que está diciendo no se relativizaría porque ahora en su muerte porque Javier Guzmán tiene 40 años de presencia en la vida pública del país del país desde los año 80 que pone la bomba pero de esos 40 años tres cuartas partes se la pasó preso encerrado en una base naval donde estaba realmente este muy 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 encerrado ahí no no salía sin embargo su presencia es tan dominante y en estos días cuando he visto la idea de que no hay un mausoleo, por lo que no debe haber un mausoleo pero es como que me parece que está la idea de no permitan que, que, que se exhiba mucho porque si no sus ideas pueden prender de nuevo y generar mucha adhesión, Y siento como un temor a, a tocar el tema por el temor a, a pensar que, que sus ideas pueden seguir siendo válidas en, en, en alguna gente o en mucha gente
1: eh... En realidad, eh, eh, sí, claro, eh, esto es, es a, a tomar en cuenta, ¿no? Pero si te tomas el trabajo de ver lo que eh, tú llamas sus ideas, es de un
0: simplismo. Eh, eh, tira, eh, tira bombas este, este, para una sociedad que, que, que no existía ni, ni, ni era posible de, de construir.
1: Claro, eh, y, y con un proyecto mesiánico delirante. ¿No? Y su quinta eh, espada
0: de la Revolución Mundial es una guachafería este, delirante. Y, y él poniéndose a la altura, digamos, de, de otros igualmente
1: genocidas, pero hay que reconocerlo, hay genocidas y genocidas, hasta en eso hay categoría, ¿no? Este, y no obstante, sí, sigue habiendo temor, efectivamente. Eh, pero yo creo que secretamente también hay una cierta vergüenza de reconocer que eh, el más grande genocida de nuestra historia era eh, un hombrecito bastante ridículo. Salomón Lerner, el de la Comisión de la Verdad, eh, Febres acaba de, de, de decirnos que como filósofo era un amarracho, ¿no? Sí. Eh, no sé si tú has leído la entrevista del siglo, es pues Así un bode ingerible, ¿no? Este, total, no hay total, ninguna total. diferencia, no hay ninguna propuesta, no hay nada ahí, ¿no? Y sin embargo, es cierto,
0: hay, hay temor, ¿no? Y te contaré Coque, que alguna gente, que ahora lo puedo contar, pero que, que estuvo presa en la base naval, me contaba que a veces les permitían de vez en cuando un intercambio de visitarse entre celdas en, lo, en el vecindario ese. Y gente que lo visitaba me decía que el que era divertido era Montesinos, que tenía este, queques de naranja, que compartía, hacía buenos lunches. Y, y, y como una conversación divertida. En cambio, el man era, me decían un aburrimiento total de este de una letanía, y una cosa tan sin sentido. O sea, que era una, una, una construcción, pero que algo ha habido que los peruanos, que seguimos teniendo como temor y eso, y a no enfrentarlo. Por ejemplo, el lugar de la memoria que tú hablas. Yo escucho a ex-congresistas que han sido comandante general del ejército decir este ese lugar este es un lugar que no es correcto, que así, y por eso nunca he ido y nunca iré. ¿Y ¿por qué no van a verlo alguna vez para que se convenzan de qué se trata? ¿por qué como que no queremos enfrentar la, la realidad?
1: Hay todavía efectivamente ahí un buen tramo para, para recorrer y convencer, persuadir que todo lo contrario lo que hay que hacer es poner esto en su real dimensión eh, además si, si se puede hacer con, con movimientos eh, 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 como los nazis, etcétera, eh, que además no son ni siquiera comparables con este, ¿no? Pero, eh, ¿por qué no se podría hacer con esto? No, yo creo que al contrario, el lugar de la memoria debería ser, eh, ojalá en el futuro, un lugar mucho más eh, 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 importante, no solo simbólicamente, sino realmente un, 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 un museo de más envergadura en donde la gente se pueda acercar y mirar y entender y darse cuenta de que lo que realmente pasó fue que eh, por esas tragedias de nuestra historia eh, estuvimos bajo eh, la amenaza de eh, ese personaje grotesco que estamos viendo y yo también he escuchado así un... un, un una persona que, eh, ex marino, que estuvo, estuvo en la base naval, me contaba exactamente lo mismo, que, que Abimael mi era un personaje insignificante. Eh, eso no se dice mucho, porque como ha hecho tanto daño, eh, cuesta trabajo decirlo, ¿no? Eh, hay, una, hay, hay una aparente contradicción ahí, pero no era, ¿no? Eh, eh, y de hecho Montesinos lo manipuló como le dio la gana cuando Montesinos estuvo en el poder. Esa, es, es, es extraordinario, hay que decirlo también, que el Perú haya logrado meterlos en la misma
0: prisión a los dos. Claro. No es poca cosa. ¿eh? Pocos países no, pueden... Más, era la, era la, 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 el lugar que Montesinos construyó para Imael y ambos terminaron este, juntos en la misma cárcel. Es como una historia, si alguien lo escribiera para Netflix, sería una una, una este, un guión estupendo. Y es formidable y es un gran triunfo, ¿no?
1: Eh, Total, eh, de la sociedad peruana sí. eh, que, que hayan estado los dos en la misma prisión. Eh, y esa esa sola, eh, ese solo dato, ya es una lección histórica eh, fundamental para, es. para los peruanos. Es, es, es un triunfo de la democracia, ¿no? Eh, así como eh, eh, no lo es el hecho de que eh, Fujimori, Alberto Fujimori, tenga una cárcel dorada, pero en fin, esa es otra historia, ¿no?
0: Dejando a mi mail atrás, este, quisiera borrarte en la, en la parte final del, del programa, de, de esa entrevista, este, los peruanos y, y, el, y el presidente Pedro Castillo, ¿y cómo va la relación como que se ve tan distante y se ve como ya tan distantes en algunas partes? Porque hay una conexión en una parte en el mundo rural este Andino, hay una desconexión en Lima. El factor racial que tú lo has estudiado tanto, este, ¿qué papel está jugando en este contexto? ¿Cómo es la relación de Pedro Castillo con los peruanos, los peruanos con Castillo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves el, la, la, la relación esta?
1: Bueno, la, la última encuesta esta de Ipsos da datos importantes, ¿no? Eh, es en Lima que hay el, el mayor rechazo. Al, a un gobierno que empieza a ser percibido eh, en Lima como eh, incompetente, eh, ambiguo con eh, los movimientos eh, violentistas. Lo ha aprobado eh, este, toda esta confusión sobre si se debatió o no se debatió lo de la incineración en el Consejo de Ministros y, y, y si hubo o no votación, parece que no, en fin pero que no haya ni siquiera sobre eso claridad. Todo esto nos hace pensar que eh, eh, las reacciones ante Castillo efectivamente están, el presidente Castillo están muy divididas y que hay un sector importante del país que se siente representado por él y que eso le da un importante margen de maniobra justamente en relación a la cuestión del racismo. Eh, la llegada de un maestro de chota eh, vestido eh, como lo estamos viendo, por supuesto que es simbólicamente muy poderosa eh, y eso eh, hace que para muchos eh, peruanos eh, lo que en Lima eh, percibimos eh, no me, me incluyo, por supuesto, como un gobierno eh, errático con nombramientos tan eh, absolutamente inaceptables como el de el, el, el hijo de Palacín en Copi, eh, embajadores, ministros que no deberían estar ahí eh, por motivos de, de, de todo de toda la área, en otros lugares del país. Y eh, es percibido de otra manera. Y por eso cada vez que en Lima sale una noticia eh, criticando eh, cualquiera de estas medidas lobistas que estamos viendo últimamente, que es, eh, ni siquiera es la continuación de, de, de la vieja política de las puertas giratorias. Sí, son las puertas giratorias, pero son otros personajes. ¿no? Claro. Es, eh, son, son unas puertas giratorias, pero de, de otros sectores sociales. Pero son puertas giratorias. Al fin y al el cabo, acuerdo. ¿no? Sí, eh, pero el, el colchón, la, 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 la fuerza que tiene eh, por ahora todavía el presidente Castillo y su gobierno es eso que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Que en, en, en sectores de eh, comunidades andinas, en, eh, en, en buena parte del país, eh, se sienten muy, muy representados por primera vez quizá y, y, y eso le da a él un margen de maniobra, pero justamente eh, ahí también nuevamente nos enfrentamos a viejas heridas eh, y divisiones que ojalá que, eh, que no quede en eso, ¿no? Que es que cuando se critica, por ejemplo, que nombren a Palacín, que sacan una imagen de una multitud en, en, en alguna ciudad. De, de la sierra peruana eh, pero una cosa no, no tiene nada que ver con la otra ¿no? eh, ah. eh, eh, de modo que nada, solamente toca creo yo eh, eh, ejercer una vigilancia democrática muy firme porque eh, no se puede gobernar un país únicamente con símbolos y con representación se requiere eh, que sea, como
0: lo indica el nombre, de su poder ejecutivo. ¿Tú sientes que Pedro Castillo se siente incómodo en Lima? A mí me llamaron la, la atención las imágenes de esa semana. La semana pasada se fue el jueves a, a Cajamarca. No a Cajamarca, se fue a, 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 a Tacabamba y más adelante y no y, 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 la, y la cara que tenía el presidente Castillo es una cara que no le había visto en los últimos 40 días acá en Lima, ¿no? que estaba feliz, contento, cantaba con la gente, es un presidente que se puede sentir tremendamente incómodo en, 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 en Lima, pero es en Lima donde tiene que gobernar, pues es el cargo del presidente de la República y la capital es Lima y el Palacio de Gobierno es la, la, la sede que él puede estar teniendo un choque de, de, de adaptarse al cargo y a una zona que le resulta inhóspita?
1: Creo que es una hipótesis, este, Augusto, que no se puede descartar. De hecho, lo dijo, ¿no? Inicialmente, ¿recuerdas? Este, que él quería que Palacio Gobierno sea un museo eh, de, de las culturas. Eh, no se dio cuenta en ese momento que eso era completamente inviable por una serie de motivos, entre otros legales pero creo que no se puede descartar que él se sienta mucho más cómodo fuera de, de Lima, que es pues una ciudad que representa todo lo que él ha, eh, digamos, no, no, no diría necesariamente lo que él ha combatido, pero algo en donde él no se encuentra en su medio, no se encuentra a gusto, ¿no? Eh, eh, y por supuesto eh, sucedería a, a, a la inversa, ¿no? Eh, y, y sí, claro que sí. Eh, de, esto es completamente especulativo, pero a mí también me da la impresión de que cuando está en, en, en Tacabamba, eh, ciertamente, pero en la misma Cajamarca o en otras ciudades, como vimos en las manifestaciones en, en Juliaca antes de, de la segunda vuelta, donde eh, él está como Pedro por su casa, Claramente esto no sucede en Lima, me, me parece que también no. hay incomodidad, eh, eh, molestia, desconfianza y probablemente temor a que se le pueda eh, tergiversar o que, o, que, o que caiga en, en alguna, en alguna eh, trampa en una entrevista. Ahí, ahí hay un, un, un asunto que no está... Eh, resuelto a todas luces de hecho, por eso es que salen a menudo ministros como Aníbal Torres, por ahí lo veo que, es, que sí se mueven con mucho más soltura, ¿no? En, en esos ambientes y también empieza a suceder eh, ya más de una vez cosas que yo no creo que sean casualidad que es que ¿Cómo? su seguridad eh, aparta con cierta violencia a periodistas ¿no? Claro. Eh, eso es revelador también en Lima. Lima.
0: Claro. Que llevo a sospechar incluso que cuando salen portadas que lo critican mucho, yo tengo la teoría que Pedro Castillo no lee los periódicos de Lima, ni lee periódicos, ni se informa, que, que tiene otra manera de informarse, de, de entender el país y que eso puede generar una desconexión, pero, pero en fin, lo iremos viendo. Última pregunta, ¿ves algún riesgo en, en esta crispación, esta violencia que hay en las calles, como este, contra el exfiscal Guillén, como declaraciones de López Aliaga cuando dice que se muera este Castillo, y esa violencia, y que también puede ser respondida desde el otro lado, y que esto comience a prender, y que tengamos una violencia de otro tipo en el país, callejera y ciudadana, y eso...
1: Pero sin ninguna duda, entre otras cosas, porque la pobreza ha aumentado, para comenzar, este 10% me estoy refiriendo a, a que por ahí puede... Claro, ¿no es cierto? Y por otro lado, efectivamente, la polarización ha llegado a niveles ya eh, eh, extremos. Eh, lo de la agresión a, a Belino Guillén... Eh, lo demuestra con, con, con mucha claridad. Yo paso todos los días por la casa de, de, de Piero Corbeto porque es mi vecino, y la policía sigue ahí cuidándolo. Este, mira los meses que han pasado, ¿no? Eh, claro. Y, pero eh, por otro lado, eh, me cuentan que han cerrado, han tomado la carretera eh, por ICA. Eh, y, y me preocupa que, eh, eh, sí, 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 me preocupa que, que la situación se ponga eh, inmanejable, ¿no? Entre otras cosas porque no veo en el gobierno eh, la, los reflejos para manejar todo esto. Eh, más bien noto una renuencia... Eh, una lentitud eh, eh, con lo del mismo fiscal eh, ex fiscal Abelino Guillén no hubo una, ninguna reacción de, de parte de, de las autoridades ¿no?
0: ¿Y por Nada. qué esta, 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 estas reacciones? ¿Es porque lo creo, tú que has estudiado el tema racista de ser racial este, es porque hay una persona chola en Palacio o la pandemia nos sacudió mucho este, ¿Qué es lo que ha hecho que la gente esté en esta onda de, de, de agredir de tan belicosa?
1: Sin duda son varios factores. Si sí hay un problema eh, racista, estoy convencido de eso. Hay gente que encuentra inconcebible, inaceptable la idea de que ese señor que está en pantalla, Pedro Castillo, con su sombrero, eh, sea quien nos gobierne. Eh, eh, por supuesto. Y, y, y y que además, eh, 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 haya, hay que decirlo, haya nombrado pues a personas que, que nunca debieron ser nombradas como el premier, ¿no? Eh, eh, eso fue pues un o un error o una coacción o lo que fuere, pero el, el resultado es catastrófico, ¿no? Eh, y sí, yo sí creo que hay, 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 hay racismo y no hay... Eh, eh, del otro lado, digamos del lado opuesto de las personas que, que apoyan a Castillo, eh, hasta el momento yo no he visto reacciones tan violentas, salvo cierta izquierda que quiere justificar lo injustificable y que, ¿no? y que eh, intenta eh, eh, pasar por agua tibia cosas que son inaceptables... Eh, como la presencia pues de Bellido, de Maraví, de, qué sé yo, eh, la, la influencia de cerrón que hasta ahora nadie entiende muy bien eh, cuál es realmente, pero curiosamente eh, eh, la polarización es más visible en este momento del lado de la derecha, quizá porque la derecha tiene mucho más eh, llegada a los medios de comunicación, ¿no? Eh, pero efectivamente la escena esta... Eh, eh, deplorable de de, de Guillén, eh, nos dice muchas cosas ahora quiero quiero decir algo eh, personal en un tuit yo hablé del fujimorismo eh, eh, y, y, y la violencia y, y una persona que este votó por Keiko Fujimori me hizo notar algo que que, que tenía mucha razón me dijo no se puede generalizar no todos los fujimoristas, ni mucho menos, Exacto. son personas violentas ni corruptas. Eh, si yo habría estado ahí, yo habría salido en defensa de ese señor eh, mayor y, y, y me habría enfrentado a ese sujeto que no representa al fujimorismo. Aprovecho para aclararlo porque efectivamente él tenía toda la razón. Ese señor eh, violento que debe ir a la cárcel no representa a, a, al Fujimori.
0: Creo que es injusto. Es un comentario si es. que vivimos con muchos prejuicios de repente en el Perú hoy en día de que todos los de acá son malos, todos los de acá son buenos y cada quien tiene su visión y si seguimos así esto va, va a chocar y con potenciales explosiones que no son buenas, ¿no? Y es importante que tengamos cuidado entonces eh, eh, con claro. nuestras opiniones en ser...
1: Eh, ponderados, matizados cuidadosos, no caer en generalizaciones, ni en eh, eh, estas eh, que es ahorita lo que, lo que la situación casi exige, ¿no? Que es que las personas sí. se definen por un bando o por el otro, ¿no? Y eso es exactamente lo que no hay que hacer
0: okay, la, la sesión de hoy del Perú en el Diván ha llegado a su final Te agradezco mucho Encantado, Augusto, gracias a ti gracias a todos por escucharnos Un gran abrazo, buen fin de semana para un abrazo. Psicoanalista Jorge Bruce, quien ha tenido estas valiosísimas eh, opiniones. Buen fin de semana, se quedan con la promoción de RTV. chao chao Gracias por escuchar, claro y directo, con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.